0: Et voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce qui s'est passé euh, donc la semaine dernière sur les marchés, euh, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2024, j'espère que tout va bien pour vous, que les fêtes se sont bien passées. Pour ma part, un petit tour euh, en Bretagne, euh, euh, qui me vaut une belle angine maintenant, mais bon, l'année, <rire> l'année commence quand même bien. J'espère que ça ne s'entend pas trop. En tout cas, je vous souhaite une magnifique année 2024, je vous souhaite plein de bonheur et... On peut se souhaiter là, entre nous, que, euh, eh bien, on, on passe une, une belle année sur les marchés financiers. Et c'est avec plaisir de pouvoir reprendre ces épisodes du Récap Marché. On en est, je crois, à 13 ou 14 depuis le mois de septembre. Les retours étaient plutôt bons. Eh bien, écoutez, euh, on poursuit pour cette nouvelle année 2024. Donc bah, pour toujours plus d'analyses et euh, et d'échanges sur sur ce qui nous passionne, donc les les marchés financiers. Bienvenue également à ceux qui nous rejoignent, euh, qui découvrent peut-être ce format, et je voulais justement euh, dans ce cadre-là, et bien euh, rappeler quelques éléments de contexte pour savoir à peu près de quoi on parle et puis d'où on part pour cette nouvelle année. Puisque euh, si vous suivez un petit peu les marchés financiers, vous avez dû voir que les. Les, euh, les marchés bah, sont quand même plutôt hauts ont très bien fini l'année 2023 sur des plus hauts avec pas mal d'euphorie et j'aimerais juste revenir sur les causes euh, qui peuvent expliquer euh, cet envolé des marchés euh, pour, euh, bah, voilà, pour bien resituer le contexte donc je rappelle pour euh, très, très largement ça fait plusieurs, euh, j'allais dire plusieurs trimestres, on peut dire même deux ans, allez, 18 mois, un peu plus même que les taux euh, des banques centrales ont commencé à remonter. Ces taux, je rappelle, euh, donc, euh, vont augmenter, je dirais, le coût de l'argent, le coût du financement. Donc l'accès au crédit est plus compliqué, ça vient diminuer l'investissement, la consommation et donc euh, la demande, euh, globalement. Pour faire quoi Pour faire baisser l'inflation. Donc... On était, on était dans un contexte où l'inflation était très forte, très forte demande, très fort dynamisme économique, il fallait ralentir un petit peu tout ça. On en est arrivé là à un stade où les banques centrales ont remonté leur taux à des niveaux historiquement élevés, au plus haut depuis euh, euh, donc euh, bah, plus de 10 ans euh, en, en zone euro, euh, pareil aux états unis donc très impactant pour l'économie puisque en fait on veut la ralentir. Qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup de volatilité sur les marchés, mais à côté de ça, ça a fonctionné, on a vu l'inflation baisser, et surtout en fin d'année dernière, donc on a eu une baisse très marquée de l'inflation, mais assez étonnamment, eh bien les économies ne se sont pas effondrées, elles ont tenu le coup, et donc ce qui a forcément plus au marché. Donc ce que qu'achètent les investisseurs sur cette fin d'année 2023, c'est un scénario qu'on appelle d'atterrissage en douceur, c'est-à-dire un scénario où l'inflation va continuer de redescendre, c'est ce qu'on attend d'ailleurs en 2024, l'inflation va continuer de redescendre, et les économies ne vont pas euh, s'effondrer, peut-être une légère récession, on en parlera, mais pas pas d'effondrement marqué, on attend d'ailleurs toujours, j'en parlerai tout à l'heure, mais... Les prévisions de bénéfices pour euh, pour les principales euh, donc grandes entreprises internationales euh, sont tout à fait positives. Donc euh, on a globalement voilà une, un scénario très positif, malgré des taux élevés et eh bien des économies qui tiennent le coup. Voilà. Bon, on a moins bien commencé l'année, là, pour le coup. Alors, euh, euh, quelques prises de bénéfices, forcément, après une, une belle envolée. Prises de bénéfices liées, eh bien, euh, forcément à des niveaux de valorisation pour certains. Euh, actions, certains marchés assez élevés, donc il est temps au moment de prendre les gains, et puis bah, la géopolitique pèse un petit peu, on l'a vu là en mer rouge, où effectivement euh, bah, c'est plus compliqué, dangereux de, de passer justement par la mer rouge du fait des attaques hein, sur les bateaux de transport, euh, et donc ces mêmes bateaux de transport sont obligés de contourner complètement l'Afrique pour passer de l'Asie à l'Europe ou de l'Europe à de l'Asie. Et donc, ça rajoute quand même un peu de trajet, 30-40% de trajet en plus, je crois. Donc, ça vient augmenter un peu les coûts du fret, la géopolitique, les tensions. C'est jamais très bon. L'impact sur le marché est limité quand même, mais c'est un élément qu'on peut noter sur ce début Euh, d'année. Qu'avons-nous eu Alors, avant quand même, pour rappeler là ce qui nous attend cette année euh, la baisse de l'inflation, ça, ça restera un sujet et on va regarder ça de près. Il semblerait, suivant les projections, que l'inflation revienne à l'objectif des banques centrales courant mars aux états unis Donc je rappelle hein, être aux alentours de 2%, euh, que ce soit pour l'inflation globale, ou l'autre mesure de l'inflation qui est sous-jacente, c'est une inflation où on enlève euh, les variations de prix donc de l'alimentaire et de l'énergie, qui sont assez volatiles, on les enlève, on prend le reste, et c'est, c'est ça que regardent les banques centrales, et globalement on devrait y être courant Mars, donc c'est demain hein, ça, va, ça va venir assez vite l'inflation. Évidemment, on va regarder l'état de l'économie. Récession ou pas C'est la grande question. C'est ce qu'achètent les investisseurs. Les investisseurs, aujourd'hui, achètent une très légère récession. On anticipe une voilà une, bon alors la zone euro, un peu plus de chances d'y être, puisque vu la faiblesse de l'économie là, sur le dernier trimestre 2023, euh, on a quand même des chances là, de, de passer en, en récession au moins sur un ou deux trimestres. Euh, donc, à suivre. Aux États-Unis, c'est peut-être un peu moins euh, évident, mais quand même... Euh, Certains économistes s'attendent à une récession au deuxième, troisième trimestre 2024. Donc, c'est à surveiller quand même. C'est pas forcément quelque chose de négatif tant qu'elle est contrôlée. D'autant que ça peut être aussi le, le point de départ pour que les banques centrales baissent les taux. C'est aussi voilà ce qu'on attend en 2024 des baisses de taux des banques centrales. Le calendrier des baisses de taux n'est pas encore très clair, mais ce qu'on sait, c'est que les investisseurs attendent toujours deux fois plus de baisses de taux que ce que prévoient, pour l'instant, les banques centrales. On verra qui aura raison. Attention aux surprises négatives à ce niveau-là. Si les banques centrales, finalement, se montrent vraiment euh, bah un peu plus dures, euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait impacter le marché. Et puis, plutôt en fin d'année 2024, eh bien, euh, les élections américaines. Alors, en, en, en réalité, il n'y a pas que les élections américaines. Il y a aussi des élections en Europe. Et au global, sur l'année, si on prend États-Unis plus Europe, ça fait 2 milliards de personnes qui doivent voter. Alors, entre nous, je ne pense pas que les élections européennes impactent les marchés véritablement, parce que, alors en tout cas, personnellement, j'y comprends pas grand-chose. Le fonctionnement est très compliqué. Euh, je pense que les investisseurs euh, vont regarder plutôt les États-Unis. Enfin, je me mets à la place des investisseurs américains. Ils vont regarder comme ça, de, de près, les élections européennes. Je suis pas certain. Euh, Je ne suis pas certain, mais bref, retenons les élections américaines pour cette fin d'année 2024. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière C'était intéressant, première semaine de l'année dans le rouge. Est-ce que ça veut dire que l'année 2024 sera négative Je ne suis pas certain. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ces statistiques qui vous disent que si la première journée est rouge, bah, ça n'annonce pas du bon pour la suite on verra bien, il peut se passer énormément de choses, et on l'a vu depuis deux ans, hein, vu la volatilité sur les marchés, et ça fait deux ans qu'on nous annonce la fin du monde et qu'il y aura une récession, on l'a pas pour l'instant. Donc euh, quand on voit en 2023 la performance du CAC 40, ne serait-ce que le CAC 40 à plus de 16%, je crois, euh, c'était loin d'être attendu et loin d'être prévu. Donc attention avec les prévisions, moi personnellement je ne vais pas vous dire à combien finiront les indices, parce que tout simplement je n'en sais rien, et personne n'en sait rien. On verra ce qui se passe, en revanche ce que je peux vous dire, c'est que là, la première semaine de l'année était plutôt rouge. Euh, donc, euh, bah, comme je disais, il y a eu quelques prises de, de, de bénéfices et surtout des éléments importants. Euh, l'inflation en zone euro et puis surtout, euh, on va surtout se concentrer sur ça, sur le rapport euh, sur l'emploi aux états unis Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé Comme je disais tout à l'heure, on a euh, ce scénario rêvé, je dirais, euh, des investisseurs qui espèrent qu'on va... Atterrir en douceur. Donc les taux à un moment vont commencer à baisser sans forcément que l'économie soit au tapis. Ça c'est très bien. Euh, mais pourquoi là pour l'instant les banques centrales euh, se montrent encore un petit peu prudentes sur les baisses de taux Parce que le marché de l'emploi reste assez dynamique. Donc surtout aux États-Unis où là sur ce qu'on a constaté la semaine dernière on a plus de création d'emplois que prévu. On a un chômage qui est globalement stable, 3,7%. Le salaire, le salaire horaire progresse un peu plus fortement que prévu. Une pression sur les salaires, c'est pas bon. Pourquoi on regarde le rapport sur l'emploi Je rappelle rapidement, c'est que si aujourd'hui les économies tiennent le choc, c'est parce qu'il y a des gens au boulot, parce que ça soutient le pouvoir d'achat, ça soutient la consommation, et donc ça pourrait soutenir aussi... Les prix et donc l'inflation. et C'est quand même le but principal de faire baisser l'inflation. Euh, mais donc voilà. Donc là, euh, ce, ces, ces nouvelles sur le marché de l'emploi. Alors, ça a fait repartir un peu les indices là en fin de semaine euh, suite à la publication. Parce que même si. En fait, il est, il est plutôt solide. Donc on se dirait, bon, bah, les banques centrales ne vont peut-être pas euh, agir euh, trop, euh, trop rapidement. Ou en tout cas, ça va peut-être retarder les premières baisses de taux. Mais d'un côté, bah, ça vient conforter le scénario des investisseurs que euh, eh bien, l'économie tient encore le choc avec une inflation qui continue de baisser. Petite nuance quand même, en creusant un petit peu dans ce rapport sur l'emploi. Oui, il reste solide, dynamique, il est plutôt bon. Comme je disais, le chômage reste stable, c'est, c'est, c'est plutôt bon. Maintenant, en creusant, en allant un peu dans les petites lignes, euh, on constate que ça se refroidit un petit peu et je dirais qu'il perd un petit peu... Euh, euh, il est moins, enfin, il est moins fort euh, dans le sens où... Les périodes de chômage sont un peu plus longues, par exemple. Euh, les, les, emplois en, donc, euh, les emplois temporaires, enfin, plus, plutôt en intérim, c'est plus compliqué d'en trouver. Il y a, il y a, il y a moins d'emplois, euh, d'emplois en intérim et puis surtout davantage de temps partiel. Donc, il y a la, je dirais que la qualité en fait, du marché du travail commence à se dégrader un petit peu. C'est, c'est, pas, euh, c'est un peu l'épaisseur du trait, mais quand même, ça montre euh, une certaine forme de, de refroidissement. Donc euh, voilà, je le, je le mets là comme ça. C'est aussi, je pense, pour ça que les investisseurs ne se sont pas trop inquiétés de ce marché de l'emploi qui d'apparence paraît encore euh, très euh, dynamique. Autre élément qui pourrait euh, quand même, pour, pour nuancer, on a eu plutôt en début de semaine... Euh, ce, euh, le rapport sur le nombre d'offres d'emploi disponibles sur le marché euh, donc aux états unis et il y en a moins, ça continue de baisser donc c'est plutôt une bonne nouvelle, un peu moins d'offres d'emploi ça montre que ça ralentit un petit peu bon euh, quand on creuse aussi, là à ce moment-là on a remarqué que le taux d'emploi euh, eh bien, était à son, enfin, était en chute libre alors pas à son plus bas niveau depuis le Covid encore que certainement quasi, enfin, quai- quasiment à ses niveaux Covid euh, et donc ben en fait, c'est, c'est assez ben c'est pas marrant, mais euh, toutes les fois où le taux d'emploi comme ça chutait, 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 les États-Unis étaient en récession. Euh, donc, euh, c'est un élément, voilà je, je le mets là comme ça. Et, et d'ailleurs, on le voyait également sur la fin d'année 2023, il euh, y, y a eu un léger coup de frein quand même. Donc, ça a permis aux investisseurs de se dire les banques centrales vont baisser les taux plus vite que prévu. Ouais, c'est possible parce que je pense que la récession n'est pas impossible aux États-Unis en 2024. C'est pas forcément négatif, ça permet peut-être de rééquilibrer certaines choses, mais voilà. En fait, ça. Pourquoi je dis ça Parce que ça contraste avec euh, les prévisions de bénéfices euh, des investisseurs. Enfin, des entreprises par les investisseurs. Euh, Quand on regarde là en début d'année les prévisions de croissance des bénéfices pour le SP 500, hein, pour toutes les entreprises du SP 500, on attend 11,1% de croissance. On était aux alentours de 3 en 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 2023. Là, on attend 11,1% de croissance des bénéfices cette année. C'est énorme. Ça montre un certain dynamisme. Alors que bah, on a un marché de l'emploi qui ralentit, l'économie aussi récession ou pas, des taux encore assez élevés qui continuent d'avoir de l'effet sur l'économie. Bon voilà, je, c'est juste pour éveiller un peu la curiosité, mais euh, euh, attention, parce que entre ces prévisions de bénéfices un peu élevées, plus les investisseurs qui anticipent des baisses de taux plus importantes, attention, mauvaise surprise, si ça ne se réalise pas, bah, l'impact sur le marché pourrait être important aussi. Donc euh, voilà, c'est euh, un élément euh, euh, à surveiller. Voilà. Pour, cette, euh, donc pour la semaine dernière alors pour cette semaine c'est un petit peu plus calme quand même euh, donc euh, pas énormément de statistiques le chômage en zone euro euh, si l'inflation quand même aux états unis et en Chine euh, mais sinon voilà pas, pas, enfin, pas énormément de, de statistiques alors la Chine a surveillé quand même euh, enfin bon on aura la balance commerciale américaine aussi bon voilà il y a quelques données mais euh, ce pas très, euh, sera pas euh, je pense pas euh, trop impactant euh, trop impactant pardon euh, mais pour la Chine par contre hein, je rappelle la Chine est en déflation donc là eux c'est pas le même sujet la Chine, euh, les prix baissent, ce pas bon nous quand on dit que l'inflation baisse c'est pas que les prix baissent hein, c'est juste qu'ils augmentent moins vite eux carrément leur prix baisse donc euh, c'est bien pour le consommateur à court terme comme je dis à chaque fois mais bien sûr pour les entreprises à plus long terme et eh bien c'est impactant pour leurs bénéfices et pour leur capacité à embaucher c'est, ça traduit bien un manque de dynamisme économique et ça fait partie d'ailleurs de ces scénarios pour 2024 et la Chine ça reste un vrai sujet il faut qu'elle sorte un petit peu de ce trou euh, et qu'elle émerge enfin parce que et euh, eh bien pour l'instant la situation éco- économique est assez dégradé en espérant que le gouvernement, alors qu'il a déjà relancé hein, quelques, quelques plans là, mais en espérant que le gouvernement eh bien en fasse davantage pour euh, soutenir l'économie chinoise, qui nous a bien embêté d'ailleurs, euh, alors pas l'économie chinoise, mais la Chine qui, euh, euh, si on, on parle de quelques valeurs là, euh, qui a lancé une enquête, sur, euh, sur les, les spiritueux qui, sont, donc, qui proviennent d'Europe, qui sont euh, vendus en Chine. Euh, une enquête, donc alors, ça a impacté toutes nos entreprises comme Rémi Cointreau, Pernod Ricard, etc., qui ont été fortement euh, chahutées sur le marché la semaine dernière, parce que bah, finalement, euh, la Chine les accuse de faire du dumping, c'est-à-dire de, de vendre beaucoup moins cher euh, en Chine que euh, les producteurs locaux. Donc en clair, les producteurs locaux peuvent rien faire face aux grands géants européens. Euh, et donc la Chine pourrait, dans le pire des cas, mettre des, des tarifs douaniers pour bah, rehausser les prix et les mettre au niveau des producteurs locaux. Ce qui serait un désastre évidemment pour nos entreprises européennes et je dirais même françaises, puisque quasiment la totalité des, des ventes de spiritueux provient de France, euh, enfin des, des exportations de, de spiritueux provient de France ce qui serait contraignant puisque bah, 30% par exemple pour Rémi Cointreau 30% du chiffre d'affaires est réalisé en Chine donc voilà c'était la nouvelle sur d'un point de vue un peu plus euh, micro euh, si on, on, on regarde une, une entreprise je ne parle même pas des, euh, des GAFAM ou voire même plus largement des 7 magnifiques qui ont été aussi un peu chahutés sur euh, donc la semaine dernière avec encore une fois quelques prises de bénéfices des craintes aussi sur, euh, bah, sur la dynamique des ventes tout simplement Voilà, je me suis un petit peu éparpillé, mais euh, bah, vous avez l'essentiel. Un récap marché un peu plus long aujourd'hui pour bien bien reposer le contexte, bien euh, comprendre, je l'espère, de façon simple toujours, ce qui nous attend pour cette année 2024. Et puis, euh, bah, c'est tout pour moi.